0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se All right, med att jag talar lite kort i Oj, det är den börjar ticka 18 minuter, 55 sekunder har jag kvar Är det okej? Okay? Jag har tre punkter här ikväll Ett enkelt budskap Eh, som du vet, men som du vet att potential att förvandla ditt liv. Jag har en, en kristen rubrik och sen så har jag en kort rubrik. Du ska få den, den kristna rubriken först. <gud>, Gud använder inte dig och mig trots våra misstag, utan på grund av våra misstag. Jag säger det ingenting för någon behöver höra det. Gud använder inte dig och mig och våran story trots våra misstag, utan på grund av våra misstag. Den andra rubriken är lite kortare, den är så här. The comeback kids. Därför du och jag är The Comeback Kids, eller hur? Vi är The Comeback Kids. Det här är en stor skara människor som har bestämt sig för att göra comeback. Inte för att vi är bra, men det är för att han vi tror på är bäst. Och han gjorde tidernas comeback. När djävulen trodde att han hade honom så på tredje dagen så uppstod Jesus Kristus från djävulen. Och nu sitter han på faderns högra sida. Trorna på dina och mina. Mm. Lovsånger i Jesu namn. Men jag tänkte lite grann på comeback och vi ska läsa om en story som efter jesus då kanske är den kändaste comebacken genom tiderna. Och då pratar jag inte så här, för jag frågade Simon Hillenfjärds som jobbar lite grann med mig. Och säger kan du ta fram lite grann de största comebackerna. han skrev direkt, läxans comeback. Så här. Jag hade inte skummat någonting mer från Bibeln där, liksom. Jesus hade varit bra att svara där, Simon. Nej, Lexans comeback här, de var tydligen sista efter 24 omgångar nu är de uppe i Allsvensk... Eller Jesu SHL, det är det sista jag sagt om det. Säg inget till Andreas så att vi pratar om läxan. Han skickade något till till mig, Sverige-Finland 2003. Någon som minns det? Finland leder med 5-1, Sverige vände till 6-5. Peter Forsberg gör ett mål bakifrån, bakom mål och hela vägen upp. Eller Jag skrev ner, den här tjejen som har skrivit Harry Potter. Det är en kvinna, eller hur? J.K. Rowland. Vet du att hon gick till åtta olika förlag? Innan någon sa att det är någonting. Och ska åtta förlag sa han, det där är ingenting. Det där boken kommer aldrig sälja. Vet du vad? 2000-talets bäst sålda bok efter Bibeln. I Harry Potter. Det nionde förlaget som gick till sa, okej okay, vi ger dig en chans. Jag har bara känsla att det där förlaget var hyfsat så här, nöjda med att de sa ja. Steve Jobs. Hyfsat comeback, eller? Fick sparken från Apple i slutet av 80-talet. Så det funkar inte. Du har kört det här företaget i botten. ingen som vill ha en sån här ful, tjock Macintosh-dator- han dras undan 5-6 år och kommer tillbaka och säger Grabba, jag bara en liten tanke, någonting så iPod, smartphones, vad tror ni om det? Och så kommer han tillbaka och hela vårt sätt att leva helt format av Jesus och Steve Jobs. <laughs> men så finns det en comeback story som jag i alla fall tycker är fetare än alla de andra. Det är, är står om Petrus. Du vet det finns en story, ja nu pratar jag om Petrus i Bibeln. <laughs> Flera youth tror jag att jag pratar ja, Jag gillar Petrus alltså. Comeback på Petrus, Young and Free Night nästa fredag, absolut. Men nu pratar jag om den riktiga Petrus. Är det okej okay, eller Petrus? Att vi tar några sekunder och snackar om den riktiga Petrus. Häng med mig till Marcus kapitel 14. Marcus kapitel 14. Eh, en tjänststor. Och det är lite konstigt att kanske det som vi minns Petrus mest för är inte vad han lyckades med utan hans största misstag. Det finns en story som är namngiven i evangelierna från Markus kapitel 14 om hur han förnekade Jesus. Vet, han, vi, kunde stå, vi kunde komma ihåg honom för så mycket mer att han var en av de första, om inte den första lärjungen. Att han var absolut den första, det vet vi, som stod upp och predikade efter att Jesus hade lämnat jorden. Att han gick på vattnet. Att han har några böcker i den här Bibeln med. Det är ganska bra presterat, eller hur? För med den här. Bättre än J.K. Rowling eller vad hette som hade skrivit Harry Potter. Men trots det så är det hans misstag som du och jag minns. Kolla här vad det står i Markus kapitel 14, vers 6. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Oliveberget. där här är Jesus, hans lärjungar. Och Jesus sa till dem, ni kommer alla... Att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå herden och den ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då sa Petrus till honom, även om alla andra överger dig så ska jag inte göra det. Jesus svarade, jag säger dig sannoliken. Just denna natt innan tuppen gal två gånger kommer du tre gånger att förneka mig. Men Petrus försäkrade ändå ivrig Även om jag måste dö med dig Jesus så kommer jag aldrig att förneka dig. Samma sak sa alla de andra också. Du vet så snart alldeles strax bara några värsta senare så kommer Petrus största misstag i hela hans liv ske. Du vet Petrus han är, han är, du vet, så här, han är den där killen som är, du vet, räcker upp handen innan han ens lärarna har klart frågan och hans svaret om det och i svaret fel så är det fel i faset eller hur? han är så här, han ändrar index i fotot det är Petrus. Ändå så är det här som blir hans största misstag. Och faktum är att det är ganska intressant. Det finns tolv, 12, kanske 13 stories i evangelierna. de fyra första böckerna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Så det finns en 12-13 berättelser stories som är med i alla evangelier. Jag upplevde för ett tag sedan att Jesus... Jag upplevde att jag skulle faktiskt predika om dem alla. Jag har inte gjort dem alla än, men om Jesus korsfästelse. Om hans, om hans uppståndelse. Det är så skrivet om Johannes döparen. Om hur han döpte Jesus. Det är skrivet överallt. Om kvinnan med blöda sjukan. Om hur Jesus gjorde ett mirakel och, och gav mat till 5000 män och kvinnor. med den här storyn är också med. Hur många tror att Petrus kände sig där för det? Att han hamnade med i alla böcker inte nog med att liksom det gick utan alla, för all framtid i alla evangelier så står det om det misslyckande där Petrus förnekade Jesus därför att han var den där stolta killen som tänkte att vet du vad, men jag kan ju det här lite grann i egen kraften då. han var den här killen som inte ens ibland kanske till och med tryckte bakom sig människor, och andra människor så vet du vad, Jesus, de andra stolarna här runt kring dig det är möjligt att de kommer förneka dig men, men, men ja, jag lovar dig jag försäkrar dig två gånger om jag så ska gå ner i döden med dig så kommer jag aldrig förneka dig han, let, han litade på sitt eget självförtroende kolla punkt ett lita på Guds förtroende inte ditt eget självförtroende lita på Guds förtroende inte ditt eget självförtroende vet har du någonsin gjort ett statement som du inte kunnat hålla är det någon som har gjort det du säger Jesus jag ska aldrig synda mer om jag bara får den här tjejen var jag har bara en jag var så 15 men jag bara, aldrig tänka en dålig tanke om jag får den här tjejen Jesus eller du här, Gud jag ska aldrig säga jag ska aldrig lämna dig eller du vet, så här, jag ska nu är ålin på dig Jesus nu är det du och jag för alltid och så går tiden och så bara dryftar man bort Petrus var den där killen som bestämde sig för att bara gå före och liksom applicera stolthet på sitt liv men du vet vad Bibeln säger om stolthet det är ordspråken säger stolthet går före undergång och hög mod går före fall yes. Petrus trodde att det aldrig skulle kunna hända honom han trodde att han var immun mot, mot synd att han var stark i sin egen kraft men han hade inte förstått att hans styrka fanns hos Jesus Kristus inte i sitt eget självförtroende och han skulle förstå det alldeles strax men du förstår det där i markus kapitel 14 så läser jag om två personer som lovade saker Petrus, han lovade att han aldrig skulle lämna Jesus och Jesus lovade att han aldrig skulle lämna dig och mig att han skulle gå före, när vi är svaga så är jag stark när ni går bort så ska jag leda er tillbaka i Jesus Kristi namn det var han sa Petrus förstod det efter ett tag kolla vad han kolla vad jag tror är det bästa sättet att stötta bort Gud är det är att tro på att man kan lösa det själv att man klarar det i sin egen skans. kolla vad Jakob kapitel 4 vers 6 säger Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka han ger nåd åt de ödmjuka så kolla, häng med vidare i storyn med Petrus från bara några verser senare, vers 70 strax därefter sa de som stod där återigen till Petrus Jesus håller på att bli korsfäst här visst är inte du en av dem? Du är ju Galilea. Men han började förbanna och svära. Kolla, han gör allt han kan nu för att säga att han inte tillhör Jesus. Jag känner inte den där mannen som ni talar om. Och strax gol toppen, tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg orden som Jesus hade sagt till honom. Innan tuppen gal två gånger ska du tre gånger förneka mig. Och han brast i gråt. Och så dör Jesus som ingenstans kan vi läsa om att, att, att Petrus var vid korset. Vi läser om att Johannes var där när hans lärjungar, att Jesus mor var där då. några av hennes vänner. Men vi kan inte läsa vad Petrus säger. Jag kan bara anta att han drog sig undan. Han visste att han hade svikit sin Messias, sin herre. Han måste ha tänkt, men, men Jesus du har ju sagt att jag är klippan som du ska bygga din församling på, men nu gäller det inte roligt längre. Därför jag är fylld av skam och synd och misstag och jag har svikit inte bara en människa utan Gud. Jag har svikit Gud och sa du och jag kan story så går det några dagar och Jesus begravs i, i, i en grav det går tre dagar och kvinnorna, Jesus mor och andra kvinnor kommer till graven och graven är tom. Graven är tom och, och, och när de kommer in, jag tycker det är grymt lyssna här, bara några verser senare Markus kapitel 16, vers 6, kolla här men han sa till dem, det här är ängeln som finns inne i, i graven, han sa till dem var inte förskräckta, ni söker Jesus för Nazaret, den korsfäste han har uppstått, han är inte här se här är platsen där de la honom. men lyssna på vers 7, det här är grymt tycker jag men gå och säg till hans lärjungar och särskilt Petrus när jag läser det, du vet så här, hur mycket kan vi inte du och jag älska Jesus Kristus du vet, även fast han dog för hela mänskligheten så är han obsessed av en och en och en och en. han visste att Petrus hade svikit honom så han säger, hälsa särskilt hälsa särskilt till Petrus det är så grymt han går före er till Där ska ni få se honom så som han har sagt till Vet du vad jag tror att Petrus inte förstod att Jesus, allt han ville vara att vara förlåta honom. Punkt nummer två, lev i förlåtelse lev i förlåtelse. Du förstår Petrus han var där, han var inte ens där vid graven det står att de gick vidare, du får bara lita på mig du kan läsa om det alla med helen när du kommer hem det står att de gick till och träffade lärjungarna, det står att Johannes och Petrus de sprang först då, Johannes han var liksom han hade lite bättre form han kom tidigare dit Petrus var liksom, much talk no work style liksom han, var, han kom inte dit i tid, men så var Johannes där han vågade inte gå in, men när Petrus kom dit så bara sprang han rakt förbi Johannes, rakt in och han såg att graven var tom. Men det var som att Petrus fortfarande inte kunde tro att är det, det är sant? Jesus måste ju tycka att jag är sämst för att jag har förnekat honom. Jag som stod upp inför de alla andra. Jag är den som alltid är liksom störst i munnen. och Så går det vidare och så står det att han är om du läser i Johannes kapitel 21 så står det att Petrus gick och fiskade. Han, han, han sa till den mann jag går och fiskar. Jag tycker det är lite intressant att han säger ja, det är inte bara nog med att det är en låttitel. Lyssna att han går och fiskar. Vad gjorde Petrus innan han blev lägen? Han var en fiskare, eller hur? När du och jag har synd och skam i, i vårt liv så är det som att allt i vårt liv vill att vi ska dras tillbaks dit vi var innan. Till vårt past. Det här jag tror jag att det här. är någon. Du vet så här: Du har mött Jesus i ditt liv men så säger du: Jesus ska aldrig mer synda. Jag ska klara det i min egen kraft nu. Jag ska bara leva hundra bra dagar i rad. Så gör du den där synden Så är det som att allt är det, bara dras tillbaks till det där livet du levde innan. Till den där tjejen du dejtade innan du blev kristen. Eller till de där sidorna som du var inne på förr i tiden. Eller du vet så här: allting i dig, Vad vill dra tillbaks till det du gjorde tidigare Petrus han gick och fiskade han gick tillbaks i till sitt past men så står det i vers 4 Johannes kapitel 21, vers 4 så står det att helt plötsligt stod Jesus där på stranden och de såg inte först Jesus, de såg inte vad han men älskar Jesus, hans första ord är mina barn, har ni inget att äta han tänker på dig och mig, våran omsorg han säger har ni ingenting att äta, det står och så säger han, lägg ut näten på andra sidan båten på högra sidan, lägger ut näten och näten blir helt fullt av fisk och helt plötsligt så ser de, det där är Jesus som står vid stranden och Johannes säger till Petrus Petrus, det är Herren, det är Messias som står där vid stranden det står att de är hundra meter bort från stranden det står att Petrus han kan inte ens vänta på att båten ska komma in i land det står att han hoppar i vattnet att han bara så här, kravlar sig fram, krålar fram jag vet inte, bröstsim, ryggsim, you name it för att komma först fram till Jesus Kristus. Och så är det någonting som sker i Petrus liv. Där han blev upprättad Vi Jesus. Vet du har jag blev upprättad från Jesus? Det är när vi lever i förlåtelse. Hur lever vi i förlåtelse? Vi bekänner Jesus Kristus över våra liv. Amen. För kolla vad Petrus gör. Petrus säger från vers 15, Johannes 21. När de har ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon Johannes son- älskar du mig mer än alla andra? Han svarade, ja herre, du vet att jag har det kär. Och så upprepar han den frågan tre gånger. Och gång på gång på gång så får Petrus svara, ja Jesus jag har det kär. Och det är som att varenda gång Petrus svarar så är det som att han upprättas. Som att han blir hel igen. Som att han förstår att jag är svag när jag är stark. Lyssna att Gud kommer inte använda mig på grund eller trots mina misstag utan han kommer använda mig eftersom jag har misstag i mitt liv. Och Petrus blir förlåten. Och Punkt nummer tre. Gud vill använda din story för sin glory. Gud använder Petrus story för sin glory. Han vill använda din och min story till sin glory. För att han ska bli upphöjd. För att han ska bli ärad. Kolla vad Lukas 22, vers 31 säger. Sista bibelot idag. Det här är precis innan Jesus. Eller Petrus förnekar Jesus och säger Simon, Simon. Satan har begärt att få pröva dig och sålla dig som vete. Men jag har bett för dig, det är Jesus som säger det här. Jag har bett för dig att din tro inte ska bli slagen i spillror. Därför, när du har ångrat dig och vänt om till mig igen, styrk då- och bygg upp dina bröders tro. Alltså det han säger det, Petrus, när du har vänt om till mig igen... När jag har förlåtit dig... När jag har upprättat dig igen... Styrk då dina bröders tro. Alltså Gud... Och det är som att Petrus förstår helt plötsligt... Vet du vad? Mitt test ska få bli ett testimony. Mitt mess ska få bli ett message för någon annan. Det jag har gått igenom i Jesu namn... Ska bli någonting som ärar ditt namn Jesus. Det är som att han går upp på torget... Apostlenäran kapitel 2... Och det första han säger... Vet du vad? Jag har en story också. Men den Jesus som ni har låtit korsfästas... Det står i vers 36. Har Herren gjort en messias överallt. Och det står att du högt till i deras hjärtan. Du förstår helt att Det kunde inte Petrus tiga mer. Om han teg förut. Så nu kan han inte tiga en sekund till. I aposteln i kapitel 4. Det står att han blev fängslad inför det stora rådet. Han och Johannes. Och det är samma män som fick Jesus korsfäst. Och han säger. Döm ni. Om det är rätt att lyda människor. Eller om det är rätt att lyda Gud. Vi för vår del kan inte tiga. Om vad vi har sett. Om vad vi har hört. Det var så att Petrus aldrig mer kunde tiga om vad han hade sett, vad han hade hört. Gud vill använda din och min story till sin glory. Och jag har tänkt på det så många gånger de sista veckorna när vi tittar på de här testimoninvidejorna. Kolla på Johannes som eh, tog emot Jesus i vår kyrka. och Bara på några veckor på vårt Facebook så har nästan 50 000 människor sett en film om Johannes och hans testimony. Nästan 300 delningar. För jag pratade med Cass... Som är, som är vår creative pastor och mässar med veckan och så har jag precis pratat med de som startar Hillsong Channel vi skulle vilja spela Johannes testimony för alla på Hillsong Channel det är 160 miljoner hushåll bara i USA som får en chans att höra om vad Gud gjorde i Johannes liv tänkte på den här storyn om Nicky som var här om veckan också. Jag hörde en story, det kom in ett mejl i veckan om någon tjej som hade sett Nickys story, om hon hade blivit frälst här i vår kyrka i Santa Klara kyrka på långfredagen. Hon såg det på internet och kom hit till kyrkan förra söndagen och valde att ta emot Jesus i sitt liv. Amen. Varför? Därför Jesus vill använda din och min story till sin glory. Amen. Men ibland så tror jag att vi precis i kyrkan så hamnar vi precis som den här världen när man tänker, men ska han spela drummer Eller ska han få spela gitarr? Ja, nu tycker jag, jag tycka det ibland också. Ska hon hålla den här kickoffen? Men hur, liksom, hur, vem vet, har du sett hennes past? Och så är det som att vi börjar döma själva kyrkan också, som att det blir regel, som att vi börjar spela spel om att den som är mest heliga får hålla en mic. Och så glömmer vi bort att det, är det enda som gör oss heliga är vad Jesus Kristus gjorde på ett kors för 2000 år sedan. För dig och mig. Amen ibland, jag tänkte på även om du är där med dig men jag, jag gillar sådana slasklådor vet du vad jag menar när man kommer hem man har liksom, en låda min fru avskyr såna här lådor. jag älskar sådana du vet vad jag när man kan ha så här om man har något sånt, bilnycklarna hemnycklarna, gamla iPhones du vet så här, shorts det är, du vet så här, favorit t-shirts det är liksom så här specialgodis det är liksom, du vet så här hemliga koder en del räkningar som man borde betala du vet, bara en slasklåda Vet du vad jag är? Älskar och när den är full så börjar man på en ny slasklåda. Och när den är nu så köper man en ny byrå. Så bara, du vet så här. Ibland så tror jag att ditt och mitt liv är fullt, ungefär som en slasklåda. Och vi tänker om jag bara kan gömma undan det som Gud gjorde. Ingen behöver veta vad som hände i mitt liv. Jag behöver liksom aldrig liksom berätta om det. Nu ska jag bara berätta om hur bra jag är. Fast Jesus egentligen vill ta det där ur din slasklåda. Vill att du ska berätta för någon om hur ditt test blev ett testimony. Om ditt mess blev ett message. Amen. Att du fick göra en comeback. Att jag fick göra en comeback för mitt liv. Jag ska inte berätta min story men mitt liv är också en comeback story. Jag levde på scener som den här och jag vittnade om Jesus Kristus på scener som den här fast jag inte levde ett sånt liv. Jag har levt ett liv precis som Petrus där jag trodde att jag kunde göra saker i eget självförtroende. Jag var stark själv men jag var inte stark själv. Men vet du vad jag märkte? Att mitt när jag var där nere i dödskuggans dal. Ni undrar kommer jag kunna leva en sekund till. Så var Jesus Kristus trofast. Han lyfte mig upp i dödskuggans dal. Han satte mig på en fastklippa. Han gav mig ett nytt liv han gav mig ett nytt självförtroende inte i mig själv utan i Jesus Kristus han som har dött och uppstått för dig och mig Jesus Kristus, Nazarens namn Amen, så jag tror att för dig som sitter där inne vet du vad, oavsett vad du går igenom Gud vill använda din story för att ära honom för att ge honom ära det är därför vi är The Comeback Kids det är därför vi sitter här, det är för du och jag har gjort en comeback inte i egen styrka utan är Jesu Kristi styrka, jag tänkte på det här om här om månaden, kanske här om året sista, för ett år sedan, ett av de sista mötena vi hade på Rival på Söder jag predikade slutet på mötet det säger Jag säger inte absolut inte för min här, utan jag vill bara berätta vilken power det finns i testimony jag gick upp och jag pratade om det. min fru och jag hade gått igenom en tuff season. Ja, vi hade fått ett missfall och vi hade drömt Gud om att få ett andra barn. Och vi var så glada och helt plötsligt så fick vi beskedet att barnet i min frus mage var dött. Och jag, var, jag, vet, jag, vet, jag var så arg på Gud. Jag var, så, jag var galen på Gud. Jag minns jag satte med bilen och åkte långt bort och jag skrev på Gud. och sa, varför Gud? Jag har ju byggt ditt hus. Stämmer inte Matteus kapitel 6, vers 33? Liksom, att den som försöker ditt rik och din rättfärdighet ska få allt annat andra också. Det stämmer inte, jag började liksom argumentera med Guds ord mot Gud och, men så var det som att Gud bara tog mig på en resa de där närmsta veckorna och jag förstod för vecka för vecka för vecka och dag för dag för dag att i min svaghet så jag är jag stark. Jag förstod att jag hade levt i en season där liksom pression kanske mest mig själv från mig själv höll på att liksom äta upp mig själv. Du vet, man måste predika lite bättre, man måste säga någonting bättre, man måste skriva lite bättre sånger, man måste leva lite bättre, man måste uppdatera lite bättre på Instagram eller you name it. Och det hjälpte på att äta upp mig själv. Men det var som att jag fick resätta igen. Som att jag förstod att när jag är svag är jag stark. Amen. Att kraften fullkommer som att svaghet Och att jag delar det där på rival. Men direkt när jag kommer ner från scenen så kommer det fram en man. Som är med i vår kyrka. Han kommer fram. Han har med sig sin sambo. Hon är helt, sv alltså hon är helt svart i ögonen. Hon och, alltså man ser att hon har liksom inte har en tår. Utan Alma ska ha all smink borta. Hon är bara helt förstörd. Hon kommer fram och jag säger Erik. Du förstår inte men i morse And Moshe så vaknade vi ju glada än någonsin för vi visste att nu var det en vecka kvar. Nu var det en vecka mindre kvar tills vi skulle bli föräldrar. Vi fick reda för ett par, tre månader och känna att vi skulle bli föräldrar. Vi har varit så glada vi har varit så tacksamma för första barnet. Vi har bett till Gud och vi har trott Gud om ett mirakel. Och vi har varit så glada. Men sen i morse, förmiddags efter frukosten så fick min fru ont i magen, vi åkte in inte sjukhuset. Och det visade sig att barnet i min frus mage var dött. Och vi visste inte vad vi skulle göra. True story Så de åker in till kyrkan och säger: Vi måste åka in till kyrkan i alla fall. Och vi kommer in i din predikan och du predikar om. Att när du är svag så är du stark Du predikar om Guds trofasthet När du går igenom dödsskuggans dal Och vi tror att det var ett till Det är kraften mina vänner ett testimony I testimony Kom ska vi stå upp Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm Om du vill veta mer om vår kyrka Eller om våra söndagsmöten Surfa in på www.hillsong.se